0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dünya hayatının Müslüman'a ahireti açısından zarar vermemesi gerektiğini anlatan hadis-i şerifler okuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin özeti, sonunda bize vermek istediği, Mesaj, eğitim, dünya burası yaşamak zorunda olduğumuz bir yerdir ama asıl vatanımız ahirettir, cennettir inşallah. Dolayısıyla dünyayı değerlendirmek gerekir ama esiri olmamak lazım. Bu mesajı veren hadis-i okuyoruz. 465. hadis-i şerifteyiz. Burada bir sahabi Cabir radıyallahu anh bir hatirasını naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu dünya ile ilgili mesaj veren hatıratından birini, o hatırayı dinleyelim. Cabir radıyallahu anh'ten
1: rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün pazar yerine uğradı. Etrafında ashabı da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük kulaklı bir oğlak ölüsüne rastladı. Onun kulağından tutarak ''Hanginiz bunu bir dirheme satın almak ister?'' buyurdu. ashabı kiram ''Daha az parayla da olsa biz almayız. Onu ne yapalım ki?'' dediler. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ''Size bedava verilse ister misiniz?'' diye sordu. Onlar ''Allah'a yemin ederiz ki o diri bile olsa kulaksız olduğu için kusurludur. Ölüsünü ne yapalım diye cevap verdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yemin ederim ki Allah'a göre dünya önünüzdeki şu ölü oğlaktan daha değersizdir.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifte e, çok ince dersler var. Olayı tekrar tasvir edeyim. Oğlak, keçi yavrusu demek. Ölmüş, leş olmuş bir hayvan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun kulağından tutuyor. Bir dirheme bunu alır mısınız? diyor. Bir dirhem, bir lira diyelim şimdi. O zaman iki para sistemi var. Dirhem, dinar. Dinar, Altın para demek, onu bin lira gibi anlayabiliriz şimdi. Ama dirhem, gümüş para demek, o da lira gibi yani bir lira. Biri yüzdelik birimin biri kadar gibi oluyor neredeyse. Tabii böyle benzetmek için söylüyoruz ama dinar ve direm. Dirhem deyince küçük para, bozuk para anlamına geliyor. Bunu bir dirheme alır mısınız? soruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Doğal cevabına sahabenin bunu ne yapacağız ki bir işe yaramaz, leş bu. E parasız alır mısınız buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya kulağı küçücük, kopuk bir keçi. Bunu ne edeceğiz ya Bunun dirisi bile işe yaramaz. Yani arızalı bir hayvan e, diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine yemin ederek buyuruyor ki Allahu Teala katında dünya bundan da değersiz. Siz nasıl buna bir dirhem vermiyorsunuz? Neden değersiz görüyorsunuz? Harcama yapmaya değmez buluyorsunuz. allah Teala da dünyayı böyle görüyor, buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buradan çok önemli bir ayrıntı çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir hayvan leşini bile ashabını eğitmek için malzeme olarak kullanmış. Neden? Çünkü o kadar doğal. O kadar anlaşılır bir örnek ki bu. O mübarek elleriyle leş olan bir hayvanın kulağına tutmuş. Ama Oradaki mesela 20 kişi var idiyse hiçbiri bunu anlamadım, ne demektir diye bir itirazda bulunmadığı gibi anlamadığını söylemesi de mümkün değil. çok bariz, kolay anlaşılır bir örnek. Hoca, öğretmen, anne, baba gayesi eğitmek, insan yetiştirmek ise eğer bu ders onun içinde derstir. Bundan güzel ders çıkarılır. En basit bir şeyi bile eğitim malzemesi olarak kullanabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kullandı. İkinci bir konu daha var bu hadisi şerifte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hiçbir itiraz yapılmadığı halde, konu çok iyi anlaşıldığı halde yemin ediyor. Vallahi yani Allah'a yemin ederim ki Allah'ın katında dünya bu kadar değersizdir. Bundan da değersizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de biliyordu ki yemine ihtiyaç yok orada. Hem kendi iç donanımı itibariyle hem karşısındakilerin çok daha iyi kavramaları için yemin et. Vallahi dedi. Bu yemini herhangi bir kefaret, cezayı gerektiren bir şey de olmadığı gibi Allah'a yemin ederek güçlendirilmiş bir konu olarak yarın dünyaya tapınanlar tabi dünyaya tapınan ne demek? Dünyadaki varlığa tapınanlar Peygamberin yeminle anlattığı bir şeyi anlamamış olmakla itham edilecekler. Cezaları o yeminin bedeli olarak karşılarına çıkacak. Yani yemin burada aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümlesini güçlendirmekten çok bu konuyu hafife alanlar açısından bir tehlike oluşturuyor. Hala külle hal, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ince fırsatları dahi değerlendirdi. Mübarek eliyle e, ölmüş bir oğlak e, hayvanın kulağına tutup bunu alır mısınız diye örnek verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem e, bu dünyayı tanımamız için, gerçek yüzünü dünyanın tanımamız için iyi bir örnek inşaAllah. Bir sonraki hadis-i şerife 466. hadis-i şerife yine bir sahabi Ebu Zer radıyallahu an hazretlerinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bir hatirasını dinliyoruz. Konu ne? Dünya kaç para eder? Konu bu. Okuyabız.
1: Ebu Zer radıyallahu an şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Medine'nin Harra mevkiinde yürüyordum. Derken Uhud dağı karşımıza çıkıverdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer Ey Ebu Zer dedi. Ben buyur ya Resulallah emrine amadeyim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yanımda Şu Uhud dağı kadar altın olsa bu beni sevindirmez. Bir borcu ödemek için ayırdığımdan başka da yanımda bir dinar bulunarak üç gün geçmesini istemem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önüne sağına soluna ve arkasına elleriyle verme işareti yaparak yanımda bulunanı Allah'ın kullarına şöyle şöyle dağıtmak isterim buyurdu.
0: Nasıl yani böyle birine bir şey veriyormuş gibi hareket ederek içindeki duygusunu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz el işaretiyle, el dili kullanarak göstermiş.
1: Sonra yoluna devam etti ve şöyle buyurdu. Dünyada varlığı çok olanlar, ahirette sevapları az olanlardır. Yalnız, Sağına, soluna ve ardına şöyle şöyle ve şöyle verenler müstesnadır. Fakat onlar da ne kadar azdır?
0: Ne demek şöyle şöyle veren? Maldaki Allah'ın hakkını yani zekatı veriyor. Ana babaya yapması gereken hizmeti yapıyor. Çocuğunu aç bırakmıyor. Çocuklarını aç bırakmıyor. Ailesine karşı görevlerini yapıyor. Sosyal boşluğunu dolduruyor. Onlar hariç. Sonra da
1: bana... Ben yanına gelinceye kadar yerinden ayrılma diye tembih ederek gecenin karanlığında
0: yürüyüp gözden kayboldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Zer'e söylemiş. Ben gelinceye kadar bekle beni burada demiş. Yüksek bir ses işittim.
1: Bir kimsenin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme saldırmasından korktum. Onun yanına varmak istedim. Fakat ben yanına gelinceye kadar yerinden ayrılma buyruğunu hatırlayarak Yerimden ayrılmadım. Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanıma gelince bir ses işittim ve ondan korktum diye duyduğum sesten bahsettim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen o sesi duydun mu diye sordu. Ben evet diye cevap verdim. Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O gelen Cebraildi. Bana Ümmetinden Allah'a ortak koşmayarak ölen kimse cennete girer dedi.
0: Allah'a ortak koşmayarak ölen kimse cennete girer demiş Cebrail aleyhisselam. Ee, Allah'a ortak koşmak ne demek? Allah'a iman ediyor ama putları da var. Kendi çapında bir ilahı da var. O demek. Ebu Zer ben zina edip hırsızlık
1: yapsa da mı dedim?
0: Yani imanı var ama Hırsızlık yapan bir adam. Bir kere hırsızlık yapmış.
1: resul Ekrem sallallahu aleyhi, sellem, sallallahu aleyhi ve sellem zina da etse, hırsızlık da yapsa, neticede cennete girer buyurdular.
0: Evet. Yani buradan ne anlaşılıyor? Ee, i̇man tamsa günahlardan dolayı ebedi, sonsuz cehenneme girmek yok. Ee, ne var? Cennete geç girmek var. allah Teala etmez ederse tabi bundan da kurtuluş biiznillahü teâlâ var. Şimdi bu hadis-i şerifte e, dünya hayatı açısından malın hakkının verilmemesi durumunda ne kadar tehlikeli bir şey olduğu anlaşılıyor ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazuunu, yani Ebu Zer, Radıyallahu Han, gariban bir sahabi, fakir bir sahabi. Onunla beraber yola çıkıyor. Yolda muhabbetler ediyor. İçindeki e, duygularını,
1: mesela şöyle
0: düşünüyorum Ebu Zer diye, e, akrabası değil, oğlu değil, veziri değil, Ebu Zerle paylaşıyor. Bu neyi gösteriyor? Büyük bir tevazu sahibi olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde Ebu Zer radıyallahu anh'ın da edebini gösteriyor. Yani onun derdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir adım fazla yürümek. Ona böyle derdini açan içini boşaltan bir peygambere karşı eee filan diye böyle bir saygısızlık yapmıyor. O da edebini koruyor. Hadis-i şerif her şeyden önce bu iki şeyi veriyor. İkinci Öğrettiği şey hadisi şerifin Allah yolunda zekat gibi mecburi veya diğer normal sadakaların harcanmasının ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle verir, böyle verirdim, buraya verirdim, önün arkasını sanki böyle etrafında insanlar varmış da hepsine vermeye çalışıyormuş gibi el kol hareketi yapıyor. Sallallahu aleyhi ve Efendimiz ve ne enteresan bir şey. Ödenecek borç için bekleyen hariç üç gün bir parayı yanımda bekletmezdim buyuruyor. Sallallahu aleyhi Zaten bekletemedi. Hiç öyle bir malı olmadı. Buradan bir üçüncü incelik daha çıkıyor. O da şu. Ebu Zer radıyallahu an bir tür e, şaşırıyor. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakkıyla söyleyen şirk koşmazsa cennete girecek diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Zer radıyallahu an e, ama zina ama kumar işte bir şeyler saymak istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bir açıklama yapmıyor. Zina etse de, hırsızlık yapsa da ip bitiriyor cümlesini. Burada konuşan makam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dinleyen Ebu Zer'dir. Peygamber ve ümmetinden birisi. Bir nevi Ebu Zer'e bu soruyu, Sormaması gerektiği gibi bir işaret de var burada. Anlamadım nasıl olacak başka şey. Ebu Zer'in usubunda ne var? Cinayet etse de mi? Hırsızlık yapsa da mı? Şeklinde bir tavır var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki o sorunun yersiz olduğunu da işaret etmiş. Bize de uyarlanabilir bu ayet. Hadis dinlerken, şeriatımızı öğrenirken Amalı çıkışlar demek ki uygun çıkışlar değil. Anlamadım demek başka bir şey tabii. Anlamayınca 40 kere de sorabilirsin. Ebu Zer'in ki burada anlamama değil, Ye, Oturmuyor kafasına oturmuyor, hırsız nasıl cennete girecek diye düşünüyor. E, tabii ki bu bir edep dışı hareketten değil. İmanının büyüklüğünden kaynaklanıyor. Kendisi de öyle temiz bir mümin olduğu için kıyamete yakın Müslümanların nasıl yaşayacağından haberi yok zavallı. Öyle tertemiz zannediyor ki insanlar öyle Kelime-i Tevhid'i okudukları günün safiyetiyle duracaklar zannetti. Bir incelik daha var bu hadisi şerifte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail bana böyle dedi diyor filan surenin ayeti indi demiyor değil mi? Kur'an değil buradaki söz. Kur'an değil. Ne ya? Cebrail aleyhisselam ona bir malumat vermiş. Ebu Zerre'de o malumatı öğretmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Peygamber Efendimiz'e Kur'an'ın dışında da vahiy geliyordu. Onları hadis diye bize ne yapıyordu o? Öğretiyordu. Bu Hadis-i Şerif'ten de bu Ebu Zer radıyallahu Anh hadisinden de ne anlıyoruz? Kur'an gibi vahiy çeşitlerinden biri de hadislerdir. Hadisler dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in şahsi kanaatleri değildir. Allahu Teala'nın ona öğrettiği şeylerdir. Peki insanlar niye hadislere karşı çıkıyorlar? Daha sonra Kur'an'a karşı çıkmak için. Önce küçük zannettikleri lokmayı yutuyorlar. Onu azmedince, edeceklerini zannedince Kur'an-ı Kerim'i yutacaklar akıllarınca. Ne billahi teala. Allah aklımızı muhafaza buyursun afetten, bütün bu afetlerden. Evet. 467. hadisi şerife geçelim.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer Uhud Dağı kadar altınım olsa borç ödemek için sakladığım dışında ondan yanımda bir miktar bulunduğu halde üzerimden 3 gece bile geçmemesi beni sevindirir.
0: Evet. Yani biraz önce Gazi Şerif'te benzer ifadesi vardı. Borç ödemek, borca vefalı olmak diye bir duygu var efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde. Allah yolunda harcamak diye bir duygu var. Bunlar olmasa 3 gün bile, 3 gece bile yanında para tutmak istemiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki e, haram mı para tutmak? Değil. Değil. Ama para durdukça kaşıtıyor. Kaşıttıkça dünyaya meylettiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ezhedün nas. Şu kainatta dünyaya tenezzülsüzlüğün en büyüğünü yaşayan birisi olduğu için onun bu mübarek sözü, üç gece bile bekletmem parayı yanımda sözü bu büyük anlamı taşıyor. Ama her halükarda para bulundurmak, zekatı veriliyorsa, içinde kul hakkı yoksa, bir borç karşılığı olduğu halde o borç geciktirildiği için filan değil bulunduruluyorsa, Hiçbir sakınca yok. Para bekletilebilir.
1: Burada hocam hadis-i şerifin metni üzerinden şöyle bir şey dikkatimi de çekiyor. Yani istememekten ziyade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben böyle mutlu oluyorum buyuruyor.
0: Çok güzel. Evet. Dün parasızlık mutluluk verdiriyor ama bir geçim miktarı kadar bulunduktan sonrası için tabi bunu söylüyor. Çok güzel. Beni böyle mutluluk sağlıyor. Evet. 368. hadis-i şerif okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet
1: edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır.
0: Evet. Evde elbisede Bahçede, parada, iş güçte, dükkanda, her neyse toplumda herkesin bir düzeyi var. Ben 60 düzeylik birisiyim yüz üzerinden mesela. 65'liğe baktığım zaman kendimi kötü görürüm. 55'liğe baktığım zaman kendimi iyi görürüm. Ona göre çok iyiyiz olur. Sağlıkta da böyle. Sağlık açısından yüzde yetmişlik bir pozisyonu, yüzde doksanlığa bakınca kendimi fersli, ölü zannederim. Yüzde kırklığa bakınca Allah ben ne büyük nimetler için içindeyim dedim Ciddi bir psikolojik tavsiyesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu dünyada delirmemek için, mutlu olmak için, kanaati Allah'tan razı olmayı, şükretmeyi öğreten temel mantık bu. Bakarken senden daha zor durumda olanlara bak. Mesela 100 metrekarelik evde iki çocukla daralıyorsun. 60 metrekarelik evde 4 çocukla yaşayan da var bu dünyada. Ona bakınca sen sarayda yaşadığın ortaya çıkıyor. Tam aksini baktığımız zaman, mesela 200 metrekarelik evde iki çocukla yaşıyor. O zaman işte şeytan ne yapıyor? Boğuluyor gibi hissettiriyor sana kendini. Hayat zevk vermiyor. E o zaman işte deliriyor insan, hırsızlığı kendine belki mübah görüyor, zulüm altında olduğunu düşünüyor, kanaatini kaybediyor, Allahu Teala'nın onun için takdir buyurduğu rızkı az görüyor. Ama her halükarda mümin becerip de Allahu Teala'nın ona verdiği nimetin Elhamdülillah. Bu çok güzel. Benden daha beterleri var diye şuurlu bir şekilde söylediğini düşünürsek o hani eskilerin deyimiyle soğan yiyip tatlı tadı almak var ya yani bir soğan bir de kuru bir ekmek mutlu yaşıyor. Üstelik de oh be deyip bir yürüyüşe çıkıyor. Biz onu yani bir ara malzeme olarak bile kabul etmiyorsak demek ki bizde çok bizden yukarılara bakma hastalığı var. Bu bile bile kendini ezme hastalığıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisi şerifi, şu bahsettiğimiz 467. 468. Had- had- hadisi şerif, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daralan her insana nasihatidir. Bunu becerip de, Değerlendirebilirsek mutlu oluruz. Değerlendiremezsek elimizde bizi doyurmaya yetecek kadar nimet bile aç bırakar bizi. Aslında 10 kilometre nefes almadan koşacak takatimiz olduğu halde hasta diye yatağa ederiz. Hiçbir insan öbür insanla aynı değil. Her kiminin parası var, sağlık sorunu var. Kiminin sağlığı yerinde parası yok kiminin çocuğu yok, kiminin çocuğu var, başka derdi var. Herkes bu dünyada bir sıkıntı yaşıyor. Fani dünya, kaderi böyle bu dünyanın. Ama bir alt kademeye baktın mı mutlu oluyorsun, bir üst kademeye baktın mı, senden iyilerine baktın mı onun çektiği sıkıntıları gö- göstermiyor şeytan sana. Yaşadığı, senin mutluluk dediğin şeyleri gösteriyor. Bu da ne yapıyor? Müslümanı kendi dairesinde boğuyor. Kendi eliyle boğduruyor. Peygamber aleyhisselam efendimizin mübarek nasihati, nasihat isteyen için muhteşem bir şey bu. Teberruken hadis-i şerifi bir daha oku hafız-salih.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Buhari'nin de bir rivayeti var. Sizden biriniz mal ve yaratılış itibariyle kendisinden üstün olan kimseye bakarsa ardından kendinden daha düşük derecede olana baksın.
0: Evet, bu dünyada her çeşidi var. Yani ekmek bulamayan var. Pasta beğenmiyorlar. Yirmi senedir hiç doktora gitmeyen var, hastaneden çıkmayan var. İlla sen kaşınmak için senden daha iyilerini aradın mı onu buluyorsun. Şeytan da o bulduğunla seni huzursuz ediyor. Bile bile maneviyatını bozuyor. Ben burada şöyle bir örnek açmak istiyorum. Aile konusunda da Talha Hoca bu böyle ya. Yani yüzde yüz eşiyle mutlu olan bir kadın, mutlu olan bir erkek kim olabilir bu 20. asır, 21. asırda? Evet. Üç ayda bir defa ufak bir tartışmanın yaşandığı bir ev var. Altı ayda bir bu tip tartışmaların yaşandığı ev var. Her hafta Kavga çıkan ev var. Senede 3-4 defa polisin gelip müdahale ettiği evler var. Yani 100 evden tıpatıp aynı olan 10 tane olur mu sence Tahalul? Evli barklı bir insansın. 100 ev seçtik diyelim İstanbul'da. 10 tanesi aynı. Hiçbir şey yok böyle. Ee, yok hocam olmaz. Evet, daha iyileri de olur. Daha iyisi de... Ama herkes kendi ayakkabı numarasına göre bir hayat yaşıyor değil mi? O zaman ev mutluluğu açısından da nereye baktığımız çok önemli. Bizden daha, daha
1: aşağıdakilere bakmamız lazım.
0: Yani mesela eve gidiyorsun da bir çorba bile yapmamışlar diyelim. E bu bir huzursuzluk doğru ama evin anahtarını unutmuş, evdekilerde gezme ekmişler bunu bırakıp iki saattir parkta bekleyen de var bu dünyada. Değil mi? Öylesi de var. Evet. Mükemmel bir ziyafette karşılanan da var. E kadın mesela e, asık suratla geldi eve. Diyor Doğru. Yanlış. Ama yani yüzünden kıvılcımlar fışkırarak da gelen var. Yani ev hayatında da e, muhakkak ...daha bir aşağısına bakarsa insan elindekinin kıymetini bilir. Güzellikti, geçimdi, maddi imkanlardı, ev genişliğiydi. Hep yukarılara baktın mı kafası, yukarı doğru oldu mu insanın? E o zaman işte mutlu olabileceği evde bile mutluluk şansını kaybediyor. Bu da kendi eliyle olmuş oluyor bu peygamber tavsiyesini yani hiç unutmamak lazım.
1: Hocam, malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi ve sellem böyle durumlarda e, iyi tarafları görmemizi emrediyor. E, evet. Evet, bir hadis-i şerifi bir hatırlatmak istiyorum da o hadis-i şerife göre e, işte sizden birisi eşinizin e, iyi bir tarafını görmüyor, hoşlanmadığı bir tarafı varsa iyi tarafına baksın diyor.
0: Yani, yani hep mi bu zehirdi ya? Bunun bir, bir günde tatlı tarafı vardı. Mesela yemek yapamıyor ama temizliği yapıyordur. E temizlik yapamıyordur, misafiri iyi karşılıyordur. Yani bir şey, iyi taraf bulmak lazım. Buna bu modern edebiyatta bardağın dolu tarafına bakmak diyorlar. Bardağın bir de dolusuna bakıp boşluğunu görürsün. Yani senin içeceğin iki yudum su varsa bu bardakta iç o iki yudum suyu gibi düşünmemiz gerekiyor. Evet. Bir sonraki hadisi şerife geçebiliriz. Ebu Hureyre radıyallahu
1: anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu Sallallahu aleyhi aleyhi ve sellem. sellem şöyle buyurdu. Altın, gümüş, kumaş ve abaya kul olanlar helak oldular. Eğer onlara istedikleri verilirse hoşnut olur. Verilmezse Hoşnut olmazlar.
0: Şimdi burada e, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz altına, gümüşe, ipe, kadifeye köle olanlar helak olurlar buyuruyor. Neden? Çünkü altın, gümüş, ipek, elbise bunlar içerideki yani insanın içindeki edinme arzusunu temsil ediyor. Bir şeyler sahibi olma arzusunu temsil ediyor. Bu arzuyu Allah koydu içimize. Yani hiç kimse sen niye parayı seviyorsun demek Müslüman değilsin diyemez. Yani parayı sevmek Allah'ın içimize koyduğu bir şeydir. Bu bir yasak değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu yasaklamıyor. Ama Kul olduğun zaman paraya, dövize, altına, kul köle olduğun zaman, o zaman helak oluyorsun. Kul köle nasıl oluyor insan paraya? Bir, uğruna anayı babayı siliyorsun. Kulsun sen, paranın kulusun. Uğruna kardeşti, akrabaydı, halaydı, teyzeydi, hiç duymuyorsun. Kul cool olmuşsun sen. Uğrunda ibadet kaçırıyorsun. Kul cool olmuşsun sen. Uğrunda eşini incitiyorsun. İnsanı parayla tartmaya kalkıyorsun. Sen kul cool olmuşsun. Kendi doğurduğun, büyüttüğün çocukların bile maazallah sana düşman gibi görünüyor. Onları uzak tutmak istiyorsun. Hem diyorsun çocuklara bırakacağım bu parayı, hem onlardan gizliyorsun parayı. Yani insana, dininden, anasından, babasından, dostlarından, eşinden, çocuklarından daha değerli geliyorsa, altın, gümüş, euro, dolar, lira, para, arsa, mal mülk yani. Sen o zaman, Allah'ın kuluyum. Müslümanım desen de fiiliyatta kimin kulusun, kimin kölesisin? Allah-u Teala'nın değil, malın, mülkün kölesisin. Çünkü sana eşini soğuttu, çocuklarını soğuttu, çevreni soğuttu, ibadetini ihmal etmeye başladın, namaz kaçırmaya başladın. İşte bu para köleliği ya da madde köleliği helak neleridir. Neden? E dostlarını kaybedeceksin. Ananı babanı kaybedeceksin. Takvayı kaybettin, cehenneme doğru kaydın. E nasıl helak olacaksın ki başka? Varlık içinde yokluk. Bunun en güzel örneğini Kur'an-ı Kerim kim üzerinden veriyor? Karun üzerinden veriyor. Karun zannedildiği gibi Firavun'un adamı değildir. Değil mi? Karun Musa Aleyhisselam'ın teyze çocuğudur. Yani yakın akrabasıdır, kuzenlerinden biridir. Ya birinci nesil ya ikinci, tam böyle kimin çocuğu filan bilmiyoruz ama Karun, Musa Aleyhisselam'ın akrabalarındandır. Ve Musa Aleyhisselam'ın, yani dininden birisiydi. Ama mal hırsı, para hırsı Firavun'la siyasi ilişkiye soktu onu. Firavun'un adamı olmayı, Yeledi Para çünkü kazandı. Kim bilir sonra da Musa ile işleri düzeltiriz mi düşündürdü ona şeytan. Ama öyle olmadı. Kayboldu gitti. Helak oldu gitti. Ahireti gitti. Rezil oldu. Dünyada da batarak öldü. Yani böyle malı mülkü her şeyi battı gitti. Kim bilir şurada burada bulunan altın küpleri filan Firavun'un o zamandan kalma işte Karun'un o zamandan kalma serveti midir, nedir? İşte yani biz şu anda Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir Karun'u örnek konuşuyoruz ama küçük Karun'lar da olur bu dünyada. İlla öyle Musa Aleyhisselam'ın kavminden değil, Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın kavminden de çıkar böyle Karun'cuklar, küçük Karun'lar. Kim? Kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini küçük görüyorsa malı yüzünden. E, o da bir e, Karun beydir. O da Karun. Yani Karun o zamanki adamın adı ama eylem kıyamete kadar devam ediyor. Firavunluk da devam ediyor. Siyaseti kullanarak, devletin verdiği bir mührü, bir memurluğu kullanarak, kendisini ilahlaşmış bir canavar gören iddia, ne yapacak ki zulüm olarak? Helak oldu. O da kendi de helak oldu. Başkasını da helak etti. nauzu billahi Teala Buradan e, çıkıyoruz ve diyoruz ki e, mal edinmek ihtiyaç kadar olduğu zaman bu bir günah değildir. Allah bunu ayıplamıyor. Ama Mal tapınılır hale geldiği zaman bu tapınma neyle ölçeceğiz? Fazlayı ne kadar ölçeceğiz? İbadetlere zarar veriyor mu? Fazla. İnsanlığına zarar veriyor mu? Eşin, çocukların, anan, baban, kardeşlerin, akrabaların bu malın yüzünden senden soğuyorlar. Mal yüzünden sen onlara hasret kalıyorsun oluyor mu? E tamam mal malatapındır demektir. Veya sen insan olarak onurunu vererek mi bu malı alıyorsun? Seviyeni aşağılara düşürerek mi alıyorsun? E, o zaman bu malda hayır yok diyoruz. Evet. Bir sonraki hadisi şerifimizi okuyalım.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Suffe ehlinden 70 kişiyi gördüm. Onlardan bir tek kişinin bile üzerinde bütün vücudunu örtecek bir elbise yoktu. Ya belden aşağı giyilen bir izar ya da belden yukarı giyilen bir kısa vardı. Gömlek yani. Elbiselerini boyunlarına bağlarlardı. Bunların bir kısmı baldırlarının yarısına. Bir kısmı da topuklarına erişirdi de avret yerinin görülmemesi için elbisesini eliyle toplardı.
0: Ya Allah! Evet, bir sahabi ashabı ı kiramın yaklaşık 250 tanesine ait hatırasını naklediyor. Suffe, şimdi hala duruyor Medine-i Münevvere'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabr şerifinin bulunduğu o kapalı demir parmaklıklarla örtülü bölgenin arkasında yani kıbleye göre arka tarafında böyle bir metrekaresini bilmiyorum belki 100 metrekarelik bir yerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orayı Medine'ye dışarıdan gelen Müslüman olup orada kalmak isteyen ama Medine'de evi olmayanların yurdu gibi yaptı diyelim. Hurmalarla, hurma ağaçların lifleriyle üstü örtüldü. Toprak. Akşam orada yatıyorlardı. Sonra gidip mescitte, mescitte 20 metre ötesi zaten, mescitte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinleyip Kur'an okuyorlardı. Ashab-ı kiramın net bir rakam, şu anda hatırlamıyorum. Sizler hatırlıyor musunuz? 200 ile 300 arasında bir rakam var ama şu kadardır asabu Suffe diye ben bir rakam hatırlamıyorum. Aklınıza var mı ha, hocam? 240-260 arası bir rakam ciğnimde dolaşıyor. Ekrem Ziya Ömer'i hocanın böyle bir tezi vardı. asabu ı incelemişti. Bu fakir sahabiler onlar işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir köye bir hoca gönderilecek. Onlardan birini gönderiyordu. Onlar orada çünkü hazır yetişiyorlar, o yurtta kalıyorlar diyelim. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir sahabi çağırıyordu. Bize yemeğe geliyor Resulullah. Onlardan 20 kişi götürüp doyuruyordu. Çünkü orada yemek de pişirmiyorlar. Ee, fakir, tam anlamıyla fakir. Ebu Ureyre radıyallahu anh onların elbisesini tarif ediyor. Şimdi... Üstten bir şey giyiyorlar, e, dizlerine kadar örtüyor. Onu belline indiriyorlar, göğüsleri açılıyor. Çorap. Böyle bir şey yok zaten yani. iç çamaşır da yok. Böyle şimdi diyeceğim ki Salih hafız bir banyo havlusu kadar diyeceğim. Banyo havlusu bizim mübarek. Kefen olur insana bizim banyo havluları. İşte bizim el havlularından biraz daha büyük. Banyo da biraz daha küçük bir kumaş bulmuşlar bir yerden. Onu beline bağlıyor, omuzuna bağlıyor. Yürürken e, avreti görülmesin diye eliyle böyle topluyor, kapatıyor kumaşı. Dikişli değil çünkü. Dikili bir çamaşır değil. Ama Talha Hocam, Allah onlardan razı olsun oldu da. Kimi Şam'da yatıyor. Kimi cennetü'l-Bakya'da yatıyor. Kimi Ürdün nehrinde şehit oldu. Kimi Yemen'de, kimi Yemame'de şehit oldu. Gökten nur iniyor bulundukları yere kadar. Durdukları toprağı nura çevirdiler. Radıyallahu anhüm. Fakirlik onların cennetine engel olmadı. Bilakis cennetine vesile oldu. Karın tokluğuna diyeceğim. Hiçbir zaman tok yaşamadılar. Bu sebeple Ebu Hureyre radıyallahu anh dünyanın efendisi durumundaki bu insanların görüntüsünü bize tarif ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Cennette etekleri altında bulunmayı, şefaatlerine nail olmayı hepimize nasip etsin.